0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas en la Charsa de Salud Mental de la Lacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde los estudios de Radio UMH en San Juan. Pueden escucharnos cada dos miércoles en la radio y siempre que quieran en los podcasts asociados. Hoy estamos con Francisco Manuel Sabuco, Paco Sabuco, como le gusta que le llamen, que es presidente del Teléfono de la Esperanza en Alicante y también coordinador de los Teléfonos de la Esperanza de la Comunidad Valenciana. Eh, Paco es eh, psicólogo y enfermero. Y yo empezaría por preguntarte cómo llegas tú a dedicarte a esto del Teléfono de la Esperanza. Luego te preguntaré qué es el Teléfono de la Esperanza. Pero cómo...
1: Bueno, yo aparecí en un, un diciembre porque soy autodidacta un poco de informática, tenían un problema en ordenadores, yo estaba en esos momentos en la UNICEF, y me comentaron, oye, ¿podías venir allí, echar un vistazo tal? Y ahí aparecía en un diciembre, para hablarles problemas de Messenger, eso que los jóvenes ya no saben ni lo que es, y alguna cosilla, y ahí fue donde, que ya tenía el anillos en ello de entrar en el teléfono, sin conocer realmente lo que era. Ajá.
0: Pero, y cuando llegaste a, al teléfono de la esperanza, eh, ¿ya habías hecho la carrera de psicología o esto fue…?
1: No. Yo llegué al, al teléfono de la esperanza siendo enfermero. Y dos años después de estar en el teléfono de la esperanza, dije, pues voy a estudiar psicología. Y me fui a, a la UMH. Y durante cinco años estudié la carrera.
0: ¿Y ahora te sientes más enfermero o psicólogo o no se puede…
1: Lo que me siento es que es, era algo que cuando yo tenía mis 20 años, siempre pensaba, era, no existía la enfermería, eran los, yo soy de los últimos ateses y ya estaba la psicología, y siempre yo me acuerdo de eso, de ¿qué es lo psicólogo? Tal? Y ahora estoy muy contento porque me complementa mucho, pero sí que es verdad que yo ahora me siento más psicólogo que enfermero, quizás porque me dedico más a estudiar, me dedico más a ir a la enfermería, por si no, te oxidas un poco y se te olvida. Pero creo que es un complemento muy bueno.
0: ¿El teléfono de La Esperanza es, un, es una empresa?
1: No, es una ONG. Hay uno de empresa nada. Aunque yo lo digo, que nosotros tenemos productos que hay que vender. Porque, porque hoy en día estamos en un sistema que muchas veces la mercadotecnia y tal, y si no sabes vender el producto sea el que sea, lo puedes hacer muy bien, pero no llega. Y lo importante es que llegue. Entonces,
0: ¿no tiene trabajadores?
1: Tiene una persona, porque es imprescindible que es que yo somos 55 personas voluntarias. Allí tiene que haber alguien que esté al menos de 8 a 3 para organizar aquello, porque si no sería un poco… O, o habría un voluntario que fuera de 8 a 3. Yo voy muchas, muchas horas, pero yo no voy de
0: 8 a 3. Porque, claro, el teléfono de Esperanza está activo… 24 horas. 24 horas y surgen muchas incidencias. Desde los el orientador. 365 días al año. Sí.
1: Desde el orientador que no puede ir, desde que el intercentro del otro centro no funciona, desde que ha pasado esto, desde que ha pasado otro.
0: Y todo con voluntariado.
1: Todo con voluntariado. En Alicante todo con
0: voluntariado. Entonces parece una ocupación muy exigente. ¿Cómo se compagina eso con tu vida eh, laboral, con tu vida diaria?
1: Bueno... <coughs> Yo, yo no lo llamo exigente, a mí me llena, a mí me llena mucho. yo Incluso sobre este tema hay que tener a veces la precaución de que te llenen en exceso, también todos los excesos son malos, o sea, hay que saber que el teléfono existió antes de ti y tú tiras y el teléfono tiene que existir. Tú puedes dejar tu huella en el sentido de lo que has aportado, has podido mejorar, pero tú no eres el teléfono de la esperanza. Si te crees que tú eres el teléfono, ya tenemos un problema. Porque hace ¿Cuántos años hace que existe el teléfono de esperanza? En Alicante, 42. En España vamos camino ya de los 49, 50. Empezó en Sevilla. Pasó a Murcia, pasó a Madrid y en Alicante vino enseguida.
0: Y eh, esta, eh, estos, estos 50 años de existencia, eh, ¿tú crees que la gente conoce suficiente? O sea, que... que, que o es, yo creo que da la sensación un poco de que el nombre suena, pero yo, por ejemplo, no conozco a nadie que haya contactado
1: con el teléfono de la esperanza. Mira, el teléfono de la esperanza se conoce más de lo que parece. Nosotros, yo hemos tenido experiencias de, de ir a, a emisora de radio y cuando hemos bajado alguien sale y dice, oiga, ¿cuándo van a hacer ustedes los cursos? Pero así en privado, que no se enterara nadie.
0: Ya, queda como vergüenza.
1: Sí, que no se enterara nadie. Y luego, es verdad, sí que es verdad que nosotros hemos tenido, y yo creo que cada vez menos, un problema de difusión. O sea, nosotros, a mí me han dicho incluso concejales, pero vamos a ver, pasáis de todo. ¿Qué pasamos de que todo? Con todo? Dice, no venís a decir nada, después que nos dedicamos a trabajar. Y venir a pedir dinero, pues nos cuesta mucho. A mí me dice, voy a dar una charla, voy encantado, pero venir a pedir dinero me cuesta mucho, me cuesta mucho.
0: Ya me contabas que hoy, por ejemplo, no vais a recibir una subvención. No, no, hoy
1: lo que pasa es que estamos confeccionando una subvención de la Enta Valenciana y el plazo se cierra este, este viernes, entonces pues la vamos a lanzar hoy. Ajá. Pero, porque sí que es verdad que las subvenciones nos ayudan, pero nosotros queremos funcionar sin subvenciones. Las subvenciones que nos ayuden a mejorar, a ampliar, pero que no digan, no hay subvenciones, hay que cerrar el teléfono de la esperanza. Eso no puede ser. Entonces, funciona. Nosotros tenemos socios Ajá. que dan su, su colaboración al año, donativos que dan su colaboración al año, y vamos a llamar ya algún tipo de subvención que podemos decir, fija, porque ahora viene la del IRPF, que todos los ciudadanos dan un dinero para que estas organizaciones como la nuestra puedan funcionar. Esa subvención yo la quito muchas veces de otro tipo de subvenciones. Porque esa sí que está establecida por la renta. Si la sociedad va mal, tendremos menos. Pero habrá... Las otras a veces van con coyunturas. Uh -huh. Nosotros no Son tenemos... discrecionales, pueden ser que... Te Nosotros, tenés... desde no, que no, yo no, estoy no. en el teléfono en 15 años, no hemos tenido absolutamente... Y le tengo que estar muy agradecido, tanto al Ayuntamiento de Alicante, como a la Diputación. Porque nos han tratado muy bien. Siempre hemos tenido puertas abiertas, y ha sido una relación estrecha y maravillosa, sea con el que fuera Entonces, el teléfono de la esperanza es
0: más conocido de lo que parece y eh, está dirigido a toda la población. ¿Hay franjas de edad en las que tenéis una, un interés eh, primordial?
1: Hombre, eh, estamos… Eh, a, ver, a veces preguntan, y los jóvenes y tal, tú tienes que tener una experiencia de vida uh -huh. para saber que tienes un problema. Eso es cierto. Porque si no tienes conciencia de un problema, ¿cómo lo vas a solucionar? Y no estoy hablando de un problema gravísimo, emblema un problema del tipo que sea un problema pues porque tengo celos, porque no tengo que ver nada. Si yo no tengo conciencia de eso, entonces eso requiere una experiencia de vida. Es difícil que con 16, 17, 18 años si tenga que tener una experiencia de vida lo suficientemente para poder requerir de alguno. Franjas que estamos tratando, pues 40, 50 años. O sea que ahora estamos viendo hay una franja que son los mayores de 65 años en soledad no deseada, que esto es una epidemia. Va a ir a más, metémonos en la cabeza.
0: Sí, la
1: pirámide Va, de población está cambiando. Van a ir a más, porque además ahora hay algunas personas que tienen dos papás, o tres, o uno, o el otro tiene dos mamás, porque su, su, su padres biológicos se han separado. Han vuelto a reconstruir la familia, tienen otros hermanos, a veces vuelve a pasar una tercera vez. Y cuando tienen mayores, ¿a quién han hecho de figura de apego? ¿Al primer padre, a la primera madre, a la segunda madre? Eso es una situación que va a pasar porque es así. ¿Quién ha supuesto para él la figura de apego? A lo mejor ninguno. O a lo mejor el padre, o a lo mejor la madre, o a lo mejor no sabemos. Y, entonces, cuando, y eh, cuando tengan 65 años, es que ellos, ¿a, ¿a quién van a cuidar? Si tienen dos personas que han querido y tienes unas limitaciones.
0: Bueno, luego le pediremos a la sociedad que los cuide, ¿no es esto? Eh,
1: sí, sí, sí. El, eh, el teléfono de La Esperanza puede llamar cualquier persona. Cualquier persona que tenga una necesidad o que quiera saber, oye, ¿a qué es el teléfono de La Esperanza? Pues nos llama. Y es anónimo. Siempre.
0: ¿Y por qué es anónimo?
1: Porque da facilidades para que la gente pueda expresar con absoluta confianza, sabiendo que nada de lo que dice pueda ser utilizado, además, sí, de claro, en su contra. Ni como reproche, ni como nada.
0: O sea, es uno de los fundamentos de este teléfono.
1: Anónimo, gratuito y profesional.
0: Con lo cual, eh, por ejemplo, yo pensaba, cuando te oía hablar, eh, si habréis dado el salto al Skype. ¿O a videoconferencia? ¿Esto
1: sería compatible con el teléfono? Sí, porque tú eres voluntariamente el que me lo dices. ¿El verte en pantalla? Tú eres, hombre, vamos a ver, nosotros tenemos talleres, nosotros tenemos grupos de ayuda y allí nos vemos. Allí nos vemos. Pero lo que es la intervención en crisis pura, como nació hacía el teléfono, que es una llamada telefónica, no tenemos registro de llamadas. No registramos las llamadas. No tenemos identificación de llamadas. Cuando alguien viene a una consulta de psicólogo, entra, en estos momentos vamos por el AC, con el, el 83, hoy el 83 AC.
0: ¿Y dónde estáis? Porque esto, esto suena a presencia física.
1: Estamos en Benito Pérez Galdós, 41, entre suelo C. Cerquita, cerquita de la Renfe, cerquita del centro. Ajá. Luego, lógicamente, cuando está en el despacho del, del psicólogo, de quien sea, no nos vamos a tratar, 81 AC. Claro, claro claro Pero hay un compromiso que yo siempre lo he expresado cuando se, se cierra la puerta, es que lo que aquí hablamos, aquí queda, no hay constancia escrita. Tú luego no me puedes pedir que yo vaya a un juicio, porque no hay constancia escrita. Yo no voy a escribir tu nombre. Si escribo algo es para luego estadísticas. Pero yo no voy a escribir tu nombre, no voy a escribir… Pues ya,
0: ya que me hablas de estadísticas, ¿qué estadísticas? ¿Son eh,
1: esperanzadoras las estadísticas? ¿Son…? Son de una sociedad eh, cambiante, una sociedad con evoluciona, eh, la incorporación, es así de claro, o sea, que la mujer ocupe el sitio que, que ahora puede ocupar, pero se pues he ha hecho cambiarlo todo. El, el, ¿El teléfono se mantiene porque funciona? Claro,
0: Esta es, esto es lo que te pregunto. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué estadísticas tenéis de mejora de la… Eh, de las intervenciones de, yo creo que antes decías que uno de cada dos eh. Mira,
1: nosotros cuando nosotros tenemos más o menos una estadística que hicimos que una de cada dos llamadas que nos hacen se siente satisfecha con haber simplemente haberla la atendido, escuchado y poder haber intervenido bueno, y se siente que ya no necesita más luego hay otro tipo de llamadas que se le invita a que vaya al psicólogo, que se le invita que vaya al orientador familiar al orientador jurídico que haga algún curso, que haga un taller, o que sea conveniente ya directamente que vaya al psicólogo o que vaya al médico de la Seguridad Social, porque se está muy deprimido, no se puede levantar. Hacer cualquier intervención al teléfono a veces no es aconsejable si no se tiene una base de tranquilidad. La medicación es necesaria, muchas veces. O sea, nosotros partimos, aquí estaríamos en, en temas de psicología. esto, que hay, Se dice muchas veces que cada psicólogo tiene la suya, ¿no? Incluso a veces la, esas peleas entre comillas entre y psicólogos y, 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 y sí, psiquiatras. Inútiles. Si yo soy mi mayor causa de sufrimiento, porque yo tengo unas ideas absolutamente erróneas, a mí me puedes dar 50.000 pastillas que no voy a cambiar como no me ponga en manos de un psicólogo. Pero si yo no sé por qué me pasa por la mañana, que no hay manera de levantarme y que estoy llorando yo necesito una medicación para que me centre y poder ver qué está pasando.
0: Claro, los pensamientos eh, no tienen otra más que el cerebro, y el cerebro es biología. Es Entonces, biología. Si no y modificamos el, la biología, no vamos a modificar a lo mejor el a, pensamiento, y si no aprendemos a modificar el pensamiento, no vamos a mejorar. Y
1: a lo mejor modificamos la biología y simplemente con eso se ha puesto en orden, porque había algo que no cuadraba. Es que no se puede ser dos más, yo los dos más. ¿no?
0: Eh, me consta que la propia consellería o desde nuestros departamentos eh, de, de salud, eh, hemos contactado con vosotros y que uh -huh. ahora formáis parte eh, de la Comisión de Prevención del Suicidio aquí en la, en la Red de Salud Mental de la Alacantí. Sí. Eh, yo creo que eso es también una demostración o una, sí, de, de, de vuestra eficacia. ¿Tú crees que eso es así o no? Hombre, yo tanto como eficacia y ponernos así...
1: ¿Utilidad? Vamos a llamarlo así. O, o vamos a llamarlo que somos much estamos muchos años y algo habremos hecho bien para que la Consejería estime que somos útiles. Porque equivocarnos nos vamos a equivocar. Seguro que habrá gente que no la hemos podido aceptar, seguro que gente que hemos tenido intervenciones erróneas, pero en un conjunto global algo habremos hecho bien.
0: Eh, habéis eh, redactado mm, algún texto, ¿no?, para...
1: Hombre, en, en, en este plan de suicidio, de prevención de suicidio que creó la Generalitat Valenciana, que nos llamaron, no estuvimos ahí en Valencia, se nos pidió la colaboración para, para la elaboración de textos, ¿no? Y en el texto, por ejemplo, de, de usuarios, ahí intervenimos bastante. Hay cuatro textos, de maestros, de comunicación, profesionales y usuarios. Y en el de usuarios, personalmente yo, ahí intervenimos bastante. Y ellos nos decían, vosotros los conocéis más a veces que incluso nosotros. Digo no, más que vosotros no. Los podemos conocer desde otro punto de vista complementario. Pues yo creo nosotros lo hicimos ahora en, en, con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio el Día 10 una jornada sobre la prevención del suicidio y, y entendemos que esto tiene que ser multidisciplinar. O sea, No se puede abordar el suicidio desde un fundamento solamente médico. Sin duda no desde un fundamento psicológico. Como no entra la escuela y no entra la educación, estamos dando parches. parches. Uno tiene que remar. su Aquí parte. Tenemos que colaborar todos, hay que escuchar a las, a las víctimas, hay que escuchar a los profesionales y hay que estar en educación. Esta mañana yo escuchaba que Alicante era la provincia que más ahogados había y que esto era una tragedia, que superaba... A las víctimas de tráfico. Es que eso no podía permitirse. Ojalá hubiera escuchado yo eso sin nadie de... Implicado en el tema, sino alguien per se, que lo hubiera dicho de las víctimas del suicidio. Que, que, que superan ya a cuatro a los precedentes de tráfico. Si hay mil víctimas de tráfico, podemos hablar de tres mil y pico. Hay quien piensa que suicidios. hablar
0: del suicidio eh, conduce a un
1: aumento del número de suicidios. Hombre, claro. Si hablo mal. O sea... Eh, si yo tengo una figura muy representativa, sobre todo los jóvenes, que llega a suicidarse y doy una información morbosa, doy una información inadecuada, puedo provocar, de hecho a veces se dice en series de televisión…
0: Por ejemplo, 13 razones.
1: Eh, pero eso no es, esto no es hablar de suicidio ni informar de suicidio, esto es…
0: Deleitarse con él.
1: Yo no, no, yo no diría eso, pero eso no es… O sea, hablar del suicidio es que tenemos un problema. Que es, vamos a hacer como el avestruz, meter la avestruz, mete la cabeza bajo las piernas y no es que nada. No, no. Estas cifras se tienen que bajar. Y se pueden bajar. T estamos convencidos de que se pueden bajar, pero hay que trabajar en todo el mundo y remar en el mismo barco.
0: Para que cualquier problema disminuya, tiene que haber profesionales bien formados al respecto. Eh, me consta que vosotros eh, lleváis un curso de preparación. Venga, voy a utilizar la palabra
1: largo. Bueno, sí. Nosotros para coger simplemente teléfono de esperanza, dígame, pues pueden pasar más de un año, a y pico, haciendo los cursos de preparación y de formación. Porque que seamos voluntarios, que prestemos nuestro tiempo libre, no es obvio para que no sea de calidad. Al menos como si fuera una persona que le vas a pagar dinero. No porque sea gratis, como somos gratuitos, te apañas con lo que te doy. No. Somos gratuitos, pero tú tienes derecho a que te atiendan exactamente igual que si pagaras. Porque la escucha activa,
0: eh, que sin acusaciones, sin injerencias, eh,
1: que te permita avanzar, no es fácil. Ah, mira, es la herramienta más potente que existe. La escucha. A ver, ah, hay que saber hacer la escucha activa, que no es lo mismo que oír. Y no es fácil. Y la empatía no es fácil. Ponerse en el lugar del otro no es fácil. O sea, cuando tú tienes enfrente, como yo lo he tenido, un señor trajeado, un señor estupendamente, y tú dices, joder, viene a la consulta, así, ¿Qué pasa? No, es que acabo de salir de Afoncalén. Y bueno, tuve ahí un pensamiento y, bueno, ¿qué hizo matar a su madre? Porque tiene una esquizofrenia. O sea, ponerse en el lugar de ser. No es fácil. Voy a tocar un tema muy delicado. Porque nosotros en el teléfono lo hemos vivido en algún teléfono. Como ha sido la violencia de género. A una orientadora eh, la mató su pareja. Nosotros actuamos en los dos lados. Porque el otro es una persona enferma. Es, es, es que está enferma. Uh -huh. ¿Y qué queremos? Tendremos que recuperar Tendremos que recuperar. Ayer en la Radio Nacional de España hablaba de niños uh -huh. por la tarde, viniendo yo en el coche, que con ocho, nueve y diez años están repitiendo lo que ve con sus padres, de violencia, de género y otras cosas. Habrá que actuar sobre estas personas que empiezan a pensar que no son dueños de nada, que no son dueños de nada, que las personas somos libres de pensar, decidir y actuar mientras no molestemos a nadie. Llegamos nadie como queramos.
0: Veo que eh, el espectro de temas que vosotros tratáis no es solo eh, el suicidio, también estás hablando ahora de algunos casos de homicidio, homicidio, antes has hablado también de la soledad no deseada. Eh, como yo te he escuchado antes, eh, he visto que también estabas hablando de jóvenes y el WhatsApp. Ah, eh, Estáis abarcando eh, muchos temas.
1: Vamos a ver, nosotros simplemente nos llaman las personas que tienen una necesidad de un problema. Y, y, y nos adaptáis. Y nos adaptamos. Tú piensas lo que supuso en el año 77 que hubiera un sitio que llamaras por teléfono para contarle tus problemas. Estos están locos. Sí, sí, absolutamente. Porque yo tardé dos años en tener teléfono. <risa> yo tardé dos años en que me pusieran mi primera línea de teléfono. Están locos. O sea, hemos estado siempre avanzados.
0: El, el, la otra cosa que me pregunto, porque claro, estamos, eh, es, claro, el que, vosotros estáis recibiendo historias eh, dramáticas, eh, intensas emocionalmente, y se ha de estar hecho de una pasta especial para estar en el teléfono de esperanza.
1: Pues se tiene que estar formado. Pero o seamos también eso, no somos masoquistas. También recibimos historias que nos llenan de enorme felicidad. O sea, cuando tú haces un curso, cuando tú haces un curso y ves los progresos que hace la gente, cómo cambian, cómo están beneficiándose. Eso a mí personalmente me produce una inmensa alegría. A mí no me lo tienen que decir. Yo.
0: Bueno, es... yo me imagino que si no fuera así sería difícil también que siguierais, ¿no?
1: Hombre, es que tiene que haber el Jinjial ya, o sea, no todo es malo ni todo. Es así, claro, la gente sabe. Nosotros partimos Pero, de una base. La gente es buena por naturaleza. Es buena por naturaleza.
0: Entonces, eh, vuelvo otra vez al tema de la formación, porque mmm, se me ha quedado ahí en el tintero mientras hablabas y, y comentaba yo esto de la escucha activa. A los profesionales de la salud, eh, con frecuencia se nos eh, se nos hace ver, no voy a decir se nos acusa, porque creo que es realidad, que... Mmm, que la comunicación que tenemos eh, con nuestros pacientes, con las personas que vienen a nuestra consulta a pedir ayuda, eh, no siempre es todo lo buena. Y que hay al algunas actitudes, diré, como mínimo, no recomendables o que no generan confianza. Eh, vosotros tenéis formación para esto. La pregunta es, ¿tú crees que sería trasladable ahora que estamos aquí en la Facultad de Medicina, a la Facultad de Medicina, ¿parte de vuestro entrenamiento para que esa comunicación mejorara?
1: Por supuesto. Por supuesto.
0: Vaya, bueno, rollo que te he echado y la respuesta.
1: <risa> no, es que con una buena comunicación muchos conflictos médico-paciente se han terminado. Porque una buena comunicación es afrontar mis errores, dar la información correcta, utilizar un tono de voz, ser empático... Y se evitarían muchísimos errores. Si nos ponemos en plan defensivo, dar la información a píldoras, dar la información por detrás, y viene un error y lo oculto, lo que hago al otro es enfadarlo y ya lo hemos terminado. Mira, nosotros ofertamos al colegio de enfermería hacer un, un curso de comunicación positiva. Y lo que se dio fue un curso de defensa personal. No fastidies. Así de claro. Y me da igual si lo escuchan, van a decir que no, que esto es todo así. Bueno, eh, se podrían hacer las dos cosas. Yo no sé si se pueden hacer las dos cosas, pero salió todo aquí. Pero digo, hombre, vamos a ver, que yo he estado, yo he trabajado en los servicios de urgencia, a mí me han agredido uh -huh. Pero era por fallo de comunicación, muchas veces, muchísimas veces. Siempre ha bajado esos que no. Porque gente que no sabe hablar, eh, de comunicarse tampoco. Pero si nosotros tenemos una comunicación paramos mucho, paramos mucho, paramos mucho, paramos mucho.
0: Muy bien. Yo creo que eh, es, muy, es, es muy agradable escucharte y, y, y creo que tenemos mucho que aprender de tantos años de experiencia escuchando y, y, y ayudando a través de un teléfono. ¿eh? Sin pastillas, yo que soy psiquiatra, ¿eh? Esto, eh, cada vez lo admiro más. Eh, me gustaría aprender alguna cosa más eh, de ti, por ejemplo. Eh, ¿qué libro me recomendarías leer? Una novela. Uh. Una novela que te haya gustado mucho, que creas que sea por la cuestión lúdica o sea por el mensaje que lleva.
1: Yo para novelas soy... Eh, sí, pues otro tipo de... Literatura. No, a, a mí me gusta mucho eh, Pérez Reverte, y ahora, pero no tiene que ver en la clase. A mí es que me gusta... Yo soy un apasionado de la historia. Ajá. Yo soy una, y a mí cualquier revista, cosa de historia, las devoro como… Vale, y devorar. A mí también me gusta mucho devorar. Y comer. Eh, ¿Me recomiendas un, algún sitio para ir a comer? ¿Un sitio para ir a comer? ¿Algún descubrimiento? No, ¿no a ser? mí me gusta mucho, nos gusta mucho un sitio en Urbanova. Uh -huh. Una pizzería que hay en Urbanova. Está al lado del mar.
0: Toda la vida. Y eso, claro, sabes, ya que eh, las… Eh, las canciones que ya conoces de toda la vida, las películas que conoces de toda la vida, los sitios que conoces de toda la vida, eh, son previsibles y eso te da como mucha tranquilidad.
1: Sí, pues ahí no te van a engañar, no te van a encontrar sorpresas, te guste o no te guste, pero sí, sobre todo ahí con mi mujer, a mi mujer le encanta ese sitio. Yo soy yo es que soy que cuando me gusta un sitio mmm, me cuesta mucho moverme. Si estoy a gusto... Pues a
0: gusto me gusta he estado yo aquí contigo, espero volver a hablar contigo. Y yo también. Muchas gracias.
1: A ti, muchas gracias.
0: Hasta aquí la emisión de hoy de charlas en la Charcha de Salud Mental del Alacantí. Pueden encontrar esta emisión y todas las anteriores en radioumh.umh.es. Gracias y hasta dentro de dos semanas.